0: Bubbleworks bir Podcast üretimi. Yıllardır dinlediğimiz bazı şarkılar sandığımızdan daha absürt ya da naif hikayelere sahipler. Peki o çok severek dinlediğimiz bazı şarkıların hikayeleri neler? Ditopik Düşünceler'de sizin için seçtiğim 5 şarkının hikayesini anlatacağım bugün. Sürekli ilham arayan Ditopik Düşünceler Podcast bu sefer de bu şarkılardan ve onların hikayelerinden ilham bulmanın peşinde. Herkese selam Litopik Düşüncelere, hoş geldiniz. Ben Dilara. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde MFN'in özkanını, Cennet Mahallesi'nin Betar Gora'nın Garavel ustasını kaybettik. Hepimiz bunun derin üzüntüsü içindeyiz, biliyorum. Rahmetle ışıklar ve güller içinde uyusun. Hayatlarımıza şarkılarıyla derin duygular katmış olan MFM, Özkan Uğur'un gitmesiyle bir dönemi kapattı. Elbette bundan sonra Mahzar ve Fuat'ın onu yaşatarak şarkılarını söyleyeceğine eminiz. Ama çocukluğumuzun bir dönemi ne yazık ki kapandı. Geriye birbirinden güzel şarkılar kaldı bize. İşte bu şarkılardan biri olan Sude enerjisiyle bizlere kalan en eğlenceli şarkılardan. Sude şarkısının hikayesini duyanlarınız olmuştur hele ki son günlerde. Baya bu videoları bu hikayeyi izlemişsinizdir. Ama bu bölümün arşivinde Sude'den bahsetmezsek olmazdı diye düşündüm. Ve bilmeyenlerimiz için bir kere de böyle bu hikayeyi anlatmak istedim. Özkan Uğur MFÖ'nün Ali Desidero'nun da içinde olan albümü geldiler için Sude şarkısına söz yazmaya çalışır. Fakat bestesi hazır olan şarkının sözleri sadece melodi olarak vardır. Özcan Onur Su'de kısmını bitirmiştir ama sözleri hala tam olarak bitmemiş şarkıyı Masar Alan Son'a götürür. Masar Alan Son biliyorsunuz ki çok iyi bir söz yazarı ve MFÖ'nde çoğu şarkısını Masar Alan Son yazmıştır. Masar Alan sonda da söyle bakayım bana bir yazayım der ve bunun üzerine Özkan Onur Masar Alan Son'a şarkıyı ağzında yaptığı melodilerle yani tam olarak bildiğimiz şeklindeki uydurmasyon versiyonuyla okur. İşte habu ya da festi falan der. Al işte sözler bunlar der. Bunları duyan mahzar alan sondan kağıda aynı bu şekilde sözleri düzenleyerek yazar ve düzenleyerek böyle söylemem daha doğru olur der Özkan Uğur'a. İşte Sude şarkısı da bu şekilde ortaya çıkmış olur ve Özkan Uğur'a hiçbir anlama gelmeyen sözlü çok güzel şarkılarınız var. Bunlar nasıl ortaya çıkıyor diye sorulduğunda da Özkan'ca benim dilim, şarkıları bestelerken söylediğim şeyler bunlar. Ağzınıza melodiler yaparken anlamsız kelimeler çıkabilir der. MF bu hikayeyi birçok programda ve röportajda da anlatmıştır. Bu hikayeyi ilk dinlediğimde de şimdi de bana hep aynı ilhamı verir bu hikaye. Özkanur ağzında melodileri mırıldandığında Masar Alonso'nun anlamlı sözler yazmasını bekler. Ama Masar Alonso olduğu halde tüm çıplaklığıyla bırakmıştır sözleri. İşte benim için Sude'nin ilham notu üretmeye çalıştığımız şeylerin bazen çok da uzağımızda olmadığıdır. İşte bazen o üretmeye çalıştığımız şeyleri ortaya çıkarırken zorlamak yerine olduğu gibi bırakmak daha eşsiz bir sonuca götürebilir bizi. Eğer bir gün böyle bir durumla karşılaşırsanız aklınıza bu ilham notumuz gelsin. Sıradaki şarkımız benim özel ilgi alanıma giriyor. Beni Instagram'dan takip edenler ve bu podcast'i düzenli olarak dinleyenler bunun ne olduğunu tahmin etmiştirler. Tabii bundan bahsetmişken de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın derim. Çünkü hem Ditopik Düşünceler podcast Instagram hesabından hem de Dilerle Sengul Instagram hesabından bu içeriklerin arka planını ve diğer içerikleri paylaşıyor oluyorum. Ayrıca bizi Spotify'dan da takip ederseniz Ditopik Düşünceler podcast'i bize daha çok destek olmuş olursunuz. İşte böyle beni takip edenlerin çok iyi anladığı gibi şimdiki hikayemiz bir Eurovizyon şarkısından geliyor. Aslında henüz bir içerik üreticisi olmadan önce Instagram hesabımda küçük kitleme bundan bahsetmiştim. Yine hikayeyi bilenler olabilir bilmeyenler için gerçekten çok özel ve güzel bir hikayesi var sıradaki şarkının ama pek de bilinen bir hikaye değil aslında. 1996 yılında Eurovision şarkı yarışmasına katılım için TRT ülke genelinde bir yarışma açıyor ki eskiden Eurovision'da bizi temsil edecek isimler böyle seçilirdi hala Avrupa'da birçok ülkede böyle seçiliyor. İşte 96 yılında da TRT yarışma açıyor ve o yıllarda lise son sınıf öğrencisi olan Şebnem Peker yarışma elemelerine katılıyor. Ankara'daki bu seçmelerde finalist olup o yıl Oslo'daki Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etme şansını yakaladıktan sonra da Şebnem Peker Oslo'ya bizi temsil etmeye gidiyor. Aynı zamanda bu yıllarda da üniversite giriş sınavlarıyla da uğraşıyor Şemdan Peker ve 5. Mevsim isimli bir Levent Çoker bestesini seslendirdiği bu şarkıda kimsenin tanımadığı ve hiç sahne deneyimi olmayan Şemdan Peker 57 puanla 12. olarak ülkemize geri dönüyor. Bu derecenin üzerine bir sonraki yıl 97'de Şebnem Paker yılgınlık göstermek yerine yeniden hazırlanarak grup etnikle bir sonraki senenin seçmelerine katılıyor ve 97'de de seçilerek ülkemizi tekrar temsil etme başarısını elde ediyorlar. Peki o hangi şarkıydı? Aslında hepimizin de iyi bildiği Dinle isimli şarkımızdı. Peki Dinle nasıl bir şarkıydı da Dublin'de ilk büyük Eurovision derecemizi Türkçe bir şarkıyla elde etmemizi sağlamıştı? Sözün Mehtap anlı temize, bestesi ise yine Leven kere ait olan dinle şarkısının yazılmadan önce arka planında iyi bir araştırma yatıyor aslında. Şöyle ki o zamanlar Eurovizyon fanları var ve bu zamanlardan daha fazlalar. Bu fanlar komünitelerin içinden ekiplere ulaşabiliyor. İşte böyle Avustralyalı bir Eurovizyon fanı olan ve aynı zamanda Türkçeyi iyi bilen Hans isimli bir arkadaş, ekibe hangi Türkçe kelimelerin yabancıların kulağına hoş gelip gelmediğiyle ilgili bilgiler veriyor. Bu bilgilerin üzerine de ekip bir çalışma yapıyor. Hans isimli fan arkadaşımız Leven Çoker'e hangi kelimelerin fonatik olarak kullanılması gerektiğini çalışıyor. Ve özellikle kullanılması gereken kelimeleri de Leven Çoker'e iletiyor. Bu kelimeler genellikle iyi sesini içeren kelimeler. Ve Leven Çoker bunun üzerine de bir beste hazırlıyor. Böyle uzun iyi sesleri olan. Mehtap Anlı Temiz de dinle şarkısının sözlerini yazıyor. İşte bu yüzden şarkı uzun bir, hiç geçmiyor günler diye başlıyor ve sensizdeki sensiz çok uzun yine kimsesiz çok uzun böyle uzun uzun iyiler var işte bu uzun ilerle başlayan şarkının devamı da uzun ilerle devam ediyor ki şarkının patlayan yeri de dinle kısmı. Oriental bir esintisi de olan şarkı Şemdan pakerin masum güzelliği ve sesiyle bir de grup etnin etnik esintisiyle birleşince arka planda bu kadar stratejik bir fonatik çalışma da olunca 97 yılında Dublin'den aldığımız üçüncülük aslında hiç de tesadüfi olmuyor. İşte böyle dinle şarkısı 121 puanla üçüncü oluyor. Bu hikayeden hep çok etkilenirim ve ilham alırım. Demek ki yabancılar iyi sesli kelimelerimizi bayağı seviyor gibi bir çıkarım yapmayacağım tabii ki. Ama bu hikaye bana şunu anlatıyor. Bazen doğru başarı için sandığımızdan daha çok çalışmak gerekebilir. Sosyoloji ve insanları stratejik bir şekilde yorumlamak bizi tahmin edilebilir bir başarıya götürebilir. Belki bu ilham bir gün sizin de işinize yarar. Sıradaki şarkımız hikayesi yabancı bir isimden gelecek. Bu şarkı gerçekten çok çok sevdiğim bir şarkı ve küçükken şarkıyı dinlerken sözlerinin garipliği şarkının hikayesini araştırmama sebep olmuştu. Hikayeyi bilenler çıkaracağımız ilhamı bekleyebilir. Dünyada gelmiş geçmiş en çok satış yapan albümlerin başında gelen thriller'ın şarkılarından biri olan Billie Jean şarkısı, Michael Jackson'ın aldığı tehditler üzerine yazmış olduğu bir şarkıydı. Peki kimdi bu şarkıda geçen Billie Jean? Bildiğimiz gibi Michael Jackson solo kariyerine geçmeden önce Jackson's Five grubundaydı. O dönemlerde böyle ünlü grupları konser çıkışlarında bekleyen ve kendilerine grupi ismi takan kızların konser çıkışları Jackson's Five'ı beklediğini ve yaşları kendinden daha büyük olan kardeşlerinin bu kızlarla takıldığını görür. İddialara göre bu kızların amacının ünü aşmış artistlerle ilişki kurabilmek olduğu söylenmiş. Sonrasında ise grubun diğer üyelerine grup üyelerin grubun üyelerinden çocukları olduğuna dair şantaj içerikli mektuplar gelmeye başlar. Sonrasında Michael Jackson'ın solo kariyeri devam ederken de Michael'a bu mektuplar gelmeye devam eder. Fakat içlerinden bir tanesi vardır ki Michael Jackson'a oldukça takıktır. 1981'de aldığı mektupta bu kadın Michael'ın ikiz çocuklarının babası olduğunu ve ona deliler gibi aşık olduğunu bir şekilde kavuşmaları gerektiğini anlatır. Bu durum Michael'ı giderek rahatsız etmeye başlar, önemsememeye çalışan Michael Jackson bir gün aynı kadın hayranından bu sefer mektupla birlikte bir kutu alır. Kutunun içinden sadece mektup değil, kadının fotoğrafı ve bir de tabanca çıkar. Kadın mektupta Michael Jackson'la birlikte ölmek istediğini, çocuklarını da öldürdükten sonra intihar edeceğini, gönderdiği tabancayla da Michael'ın kendisini öldürmesini istediğini yazar. Böylelikle bu dünyada kavuşamamalarına karşılık öbür dünyada kavuşabileceklerini anlatır. Bu mektup Michael'ı sandığından da çok etkiler, sonrasına gelen bilgilere göre bu hayranının akıl hastanesine kaldırıldığını öğrenir. Tabii sorun her ne kadar çözülmüş gibi görünse de bu kadın hayranı bir kere Michael'ın kabuslarına girmişti. İşte aldığı bu mektuplardan sonra Michael bilecini yazmaya soyunur ve Michael bu şarkının sözlerini yazarken bile şarkının hit bir şarkı olduğundan emindir. Çünkü o kadar yoğun duygularla şarkıyı yazdığını söyler ki bu şarkının aynı enerjiyle insanlara ulaşacağına inanır. Hatta bu şarkıya o kadar takılmıştı ki bir gün stüdyoya kayda giderken arabada bu şarkının demo kaydını mırıldanıyordur ve kendini kaybetmiştir. Ama aracına bir yangın çıkar ve bu yangını bile fark etmez durumdadır. Şanslıymış ki yolda yangını fark eden bir motosiklet sürücüsü vardır ve Michael'ı kovalayıp ona ulaşmış ve onu uyarabilmiştir. Michael ancak bu şekilde yangını fark etmiş yani. İşte bu sayede mektuplardan ilhamla yazılan Billie Jean bize ulaşmıştı. Bu sözleri yazan Michael adeta bana inanın Jean is not my lover the kid is not my son der. Sanırım bu dünyada sadece 3 şarkı dinleyeceksin deseler biri mutlaka bileğin olur. Yani Michael ne kadar sözünde güvenilmeyecek bir pedofili de olsa ki bu önemli bir konu. Belki isterseniz başka bir bölümde bundan bahsederiz ve bu durum beni her ne kadar Michael Jackson'dan soğutmuş da olsak bu şarkı beni hep çok etkiler. Sadece sözleri olarak değil de müzik kalitesiyle de. Eğer izlemediyseniz Bilic'in de efsane dansını sergilediği canlı performansını da mutlaka izleyin derim. Peki bu hikayeden alacağımız ilham ne olacak Dilara derseniz? Kabuslarımız bazen gerçek ilham kaynaklarımız olabilir. Tehdit görebildiğimiz şeyleri olanca haliyle ve yaşattığı aynı yoğun duygularla ortaya koymak bile sonucu tesadüfi olmayan başarılar sunabilir bize. Şimdi bu şarkının etkisinden çıkmam çok zor olsa da sıradaki şarkımıza geçmem lazım ve eyvah çünkü sıradaki şarkı ne zaman dinlesem beni ağlatıyor. Queen'in efsanevi Love of My Life şarkısından bahsediyoruz tabii ki de. Queen'i bilmeyenlerimiz yoktur diye düşünüyorum. Vokalde ve piyanoda Freddie Mercury, elektro gitarda Brian May, Basta John Deacon ve davulda da bebek yüzlü Roger Taylor'ımız vardı bilirsiniz ki. Queen demişken tabii Freddie Mercury'nin yetenekli söz yazarlığından ve renkli kişiliğinden de bahsetmek gerekir. Bohemian Rhapsody izleyenler ya da Freddie Mercury'nin hayatıyla ilgili olanlar da iyi bilir kim? Freddie, Mary Austin isimli bir kıza aşıktı. İyi de Freddie Mercury eşcinsel değil miydi diye sorduğumuzu duyar gibi oluyorum ama onun cevabı işte tam da bu şarkıda yatıyor. Queen, Freddie'nin bu renkli kişiliğiyle şarkılarını büyütür ve şekillendirirken, bugünkü bildiğimiz Queen olma yolunda ilerlerken de Freddie ve Mary ellerini hiç bırakmadılar. Turnelere bile Mary'i yanında alırdı Freddie. Birlikte bir banyoda yaşamaya başladılar fakat Freddie'nin birlikteliklerini sarsacak derecede renkli olan cinsel yaşamı ve aslında bir kadınla birlikte olmanın ötesinde bambaşka bir hayatı olacağını fark edince Freddie bir şeylerin farklı gitmesi gerektiğini anlıyor. Bu durum Freddie Mercury'nin ve grubun biyografik sinema filmi olan Bohemian Rhapsody'de çok duygusal bir şekilde işlenir. Grup 1975'te birçok grubun da inzifaya çekildiği yer olan Rockfield çiftliğindeki stüdyolarda efsanevi Bohemian Rhapsody albümünün şarkılarını yaratmak için inzivaya çekilir. Ve Freddie'nin ilk yazdığı şarkılardan biri Mary için olan Love of My Life olur. Bohemian Rhapsody albümü çıktıktan sonra grup turneye çıkar. Ve Rio de Janeiro'daki konserde Freddie Love of My Life'ı ve sözlerini anlayacaklar mı acaba diye düşünürken şarkı başlayınca bütün konser seyircisi bir ağızdan Love of My Life'ı söylemeye başlar ve grup şaşkınlık içinde kalabalık seyirciyi izler. Love of My Life, Rio'da hep bir ağızdan Mary için söylenir. Freddie eve döndüğünde Mary'ye konserin bu kısmını izletmek için konserin kasetini teybe takar ve Mary'e bütün bu kalabalığın şarkıyı onun için söylediklerini anlatır. Ve şöyle ekler, binlerce insan sana söylüyor çünkü doğru. Bu konuşma Freddy ile Mary'nin resmi olarak ayrılık konuşması olacaktır. Çünkü Freddy gay olduğunu Mary'e ilk defa açıkça bu konuşmalarında anlatabilmiştir. Friede o günleri şöyle anlatıyor. İlişkimiz gözyaşları içinde sona erdi ama aramızda çok sıkı bir bağ oluştu ve bu bağı bizden başka kimse anlamaz. Ulaştığımız noktaya kimsenin ulaşması mümkün değil. Aşklarımdan çoğu bana hep neden onun yerine alamadıklarını sorarlar. Mary'nin yerini hiç kimse alamaz. Love of My Life çok derin bir şarkıdır. O derinliği sözlerinde açıkça görebiliriz. Hayatımın aşkı beni çok incittin, kalbimi kırdın ve şimdi terk edip gidiyorsun. Göremiyor musun? Bana onu geri ver, koparıp alma. Çünkü bilemezsin benim için ne demek olduğunu. Yani şarkıyı Mary'e yazarkenle aslında ayrılacaklarını çok iyi biliyormuş Freddie. Ama ayrılırken hayatlarının hiç de kopmayacağını da biliyormuş aynı zamanda. Freddie'nin ve Mary'nin hayatlarında kimler olursa olsun hiç kopmamaları ve her zaman birbirlerinin en büyük aşkı olmaları aslında en yakın dost olduklarını da gösteriyor. Bu şarkı ve hikayesi bana her zaman çok derinden ilham oluyor. Bu şarkı aşkın cinsiyetsiz olduğunu anlatıyor bana. Aşkın aşk olması için illa bir evliliğe, cinsiyetlere sığması gerekmediğini, o aşkın en iyi arkadaşlıktan, yaşam paylaşımından geçtiğini anlatıyor. Aşk bazen sandığımızın çok daha ötesinde bir vücut bulmak istiyor olabilir. Ve sandığımız gibi komplike bir şey değil de oldukça yalın ama derin bir anlam taşıyor da olabilir dedirtiyor bana. İşte bu da Love My Life'tan her zaman Bulduğum ilham. Sıradaki şarkımız hepimizin çok iyi bildiği ve bir sürü coverı yapılmış ama en güçlü versiyonu Nina Simone'dan çıkmış olan Feeling Good şarkısı. Evet, kapanışı en umut veren, en güçlü hissettiren şarkıyla yapmak istedim. Eğer kendinizi umutsuz ve güçsüz hissediyorsanız size bir haberim var. Dönemlerden birinde birileri için daha umutsuz ve güçsüz zamanlar olmuştu. Ve onlar bu şarkıyı ne zaman umutsuz ve güçsüz hissedersek dinleyelim diye yapmışlardı. İşte bu yüzden bu şarkı bu kadar zamansız ve ölümsüz. Nina Simone sadece döneminin en güçlü caz sanatçılarından biri değildi, aynı zamanda bir sivil haklar aktivistiydi. Her zaman ırkçılıkla, savaşla ve haksızlıkla mücadele etmeye çalışırdı. Böyle bir şarkıdan ancak böyle bir savaşçı ruhtan çıkabilirdi. Zira Feeling Good şarkısı onlarca yıldır dinleyicilerine ilham veren güçlendirici bir marş diyebiliriz. İngiliz söz yazarları Anthony Neveley ve Leslie Bricus tarafından yazılan Feeling Good bir müzikal için yazılmış bir şarkıydı. İlk kez 1964 yılında sahnede seslendirilmişti. Sonrasında ise 1965 yılında Nina Simone şarkıyı I Put A Spell On You albümü için kaydediyor. Şarkının açılışın Nina Simone'un müziğine az da olsa aşina olan herkes tarafından tanınabilir. Kornalar ve teller güçlü ve canlandırıcıdır. İyi hissettiren bir deneyim için zemin hazırlarlar bize. Melodi basit ama etkilidir. Nina Simone'un vokalleri enstrümantasyonun üzerinde yükselir. Sözler umut, pozitiflik, geçmiş ve mücadelelerden çıkmış yeni bir özgürlük mesajı verir. Şarkının yazıldığı tarih siyahiler için hiç de kolay bir dönem değildi ve Nina Simone bu haksızlıkla ve ırkçılıkla ve hatta dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zulümle baş etmek zorunda kalan herkes için bu şarkıyı seslendirir ve bu şarkı da bu nedenle yazılmıştır. Sözler evrensel ve zamansız bir mesajla basit ama canlandırıcıdır. İşte bu nedenle bugünün sanatçısı ya da grubu şarkıyı cover olarak yorumladığında dile geldiği dönemine uyum sağlayabiliyor şarkı. Çünkü zaman ne olursa olsun umut her zaman aradığımız bir şeydir. Feeling Good dinleyicilerini daha iyi bir yarın için çabalamaya teşvik eden bir umut ve özgürlük marşıdır. Şarkı insanın zorlukların üstesinden gelme ve karanlıktan aydınlığa çıkma deneyiminden bahsediyor. Mesajı basit ama derin. Geçmiş mücadelelerimizin üstesinden gelebilir ve daha iyi bir geleceği kucaklayabiliriz. İşte bu nedenle kapanışı umudun marşıyla yapmayı bir borç bilirim. Şimdiye kadar yazılmış tüm ölümsüz şarkılara, şarkıların arkasındaki o değerli hikayelere ve bedenen aramızdan ayrılmış olsadan ölümsüz ruhlarıyla ve şarkılarıyla her zaman bizimle olacak olan sanatçılara selam olsun. Çünkü you know how I feel, nasıl hissettiğimi biliyorsun. Yeni bir şafak, yeni bir gün, yeni bir hayat. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Blossom on the tree, you know how I feel It's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. BubbleWorks, podcast üretimi